0: del escribano. Cine, aquí como siempre, en la Rosa de los Vientos, con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Una vez más, hay que recordar que hay que ir al cine. El cine es muy importante, el cine es el reflejo de nuestra vida y en estas fechas tan importantes es tan necesario ir al cine. Bueno, el cine sigue dando bueno, pues cifras que no son altas, pero el cine sigue siendo estupendo.
1: Naturalmente, y además es de los pocos sitios seguros. Lo estamos repitiendo, no sé si demasiado, pero es que realmente esta es la verdad. Es que ¿no? es así, eh, claro. Claro que sí, es decir, eh, lo que no tenemos que hacer es, como hemos visto esta semana, ir a bailar dos centenares de personas a lo loco y sin mascarilla en una sala, ¿verdad? Eh, eso es una imprudencia absoluta. Pero en el cine, eh, bueno, hay medidas de seguridad a la entrada, a la salida, las butacas están aisladas, no hay nadie en la butaca de al lado, en ningún momento, todo el mundo vamos con mascarilla la verdad es que en el cine creo que está demostrado que no hay contagios, se puede ir al cine y sobre todo estamos en el momento ya en que el, el, hay que apoyar de una manera decidida, el cine español no, no solo las películas, sino la industria todo el cine necesita la ayuda de todos y tenemos que ir al cine, el cine es seguro, se puede ir al cine y además Bruno, es que en el cine se pasa muy bien francamente.
0: Y es que tenemos hay que decir decirles, y lo hemos hay, comentado contigo en muchas ocasiones, el cine... El cine no es solamente son esos actores y las actrices en los rostros claro. importantes, es mucha gente que está detrás del mundo del cine, es el que nos vende la entrada, es el acomodador, es la persona que está ahí en la sala viendo que todo funcione eh, bien, hay mucha gente en el mundo del cine y el mundo mucha del gente. cine no solamente es el famoso, el millonario, el actor no, no. Eh, conocido por todos, no, no, esa es la excepción en cuanto al número de personas.
1: Claro que sí, cuando una película llega a la pantalla, a lo mejor ha habido un centenar de personas que han intervenido en, en, en la distribución, en la exhibición, porque, porque ahí están esas partes de la industria que son importantísimas, y todas esas personas, hombre, hay que apoyarlas, necesitan también su trabajo para, para, para tener una vida normal, dentro de lo anormal que es todo ahora mismo. ¿no?
0: Por eso son tan importantes, y los vamos a comentar en la actualidad en los premios Goya de este año. <música> Ya hay candidatos, este año se merecen todos un monumento en los eh, premios eh, de Goya, verdad que sí. han luchado y están luchando muchísimo porque todo esté lo más normal que se pueda
1: De verdad que sí Bruno, tienes toda la razón, bueno, el 6 de marzo será la gala de los premios Goya en Málaga nuevamente ...en la capital malagueña por segundo año consecutivo... Ahí estará Antonio Banderas, María Casado... ...presentando la gala... ...y lo que tenemos ya son las nominaciones... ¿no? ...las películas nominadas al premio Gordo... ...al premio a la mejor película... ...son Adu, Las niñas, La boda de rosa... Ane y Sentimental. Fíjate, Adu mmm, tiene 13 candidaturas, esta y 12 más. Las niñas, 9. La boda de Rosa, 8. Ane y Sentimental, 5. Y luego, además, arre tiene también 9 eh, candidaturas. Black Beach, 6. Y por último, ya con menos, El inconveniente, Historias Lamentables, Los Europeos, No Matarás, y Explota, Explota con 3. Bueno, los nominados a la mejor dirección, pues son prácticamente los de las mejores películas, claro. Salvador Calvo, por Adú, Isial Boyain, por La boda de Rosa, Isabel Coixet, mira, se ha colado aquí, por Nieva Envenidor, y Juan Mabajo Ulloa por Baby, dos nominaciones que me parecen estupendas. ¿Por qué no están todos? Pues porque, eh, por ejemplo, Pilar Palomero, por Las niñas, pues está en el apartado de Dirección Nobel, junto con David Pérez Sañudo, por Ane, con Bernabé Rico, por El inconveniente, y Nuria Jiménez Lorange, por My Mexican Brezel. y bueno, por no cargar demasiado de, de datos que todo el mundo tiene a su disposición, eh, por ejemplo en, en la web, en la web, el Super 10 están todas las, todas las nominaciones pues digamos que los actores y actrices principales nominados pues son Amaya Verasturi, Patricia López Arnaiz, Kitty Bamber, Candela Peña, Mario Casas, Javier Cámara, Ernesto Alterio y David Verdaguer en las categorías principales. ¿no? Bueno, yo creo que eh, pues están todos los que son y son todos los que están. Este es el cine español de este año. No hay, no hay Almodóvar, no hay Amenábar, eh, en fin, no hay grandes nombres, pero es que estos directores de estas películas son las que se han estrenado este año, son las películas de nuestro cine, de esta temporada de este año, hay que apoyarlas, cualquiera de ellas merece seguramente el Goya si me preguntan a mí, yo tengo mis favoritos como todo el mundo, ¿no? pero creo que cualquiera de las películas y cualquiera de todos estos nombres merece en estas condiciones y en esta situación en la que estamos el premio Goya ya por anticipado
0: No es una sorpresa porque sabíamos que va a estar pero los premios al Goya por lo menos las nominaciones han sido confirmación definitiva, si sí, hacía falta una, pero es que van a llegar más, eh, pero la confirmación de las niñas, eh, de la película sí, ver, del sí. otoño, la película del invierno, la película, la película…
1: Pues efectivamente, yo creo que es de las mejores películas del año, posiblemente la película de, de la temporada en el cine español, bueno, los premios Forqué ya la han consagrado hace muy poquitos días, los Goya, vienen los Feroz de, también dentro de, de unas fechas, bueno, pues yo creo que Las niñas es una película que va con todas, con todas, con todas las posibilidades.
0: Con todas las posibilidades, eh, también esta película que comentamos aquí, el tráiler, el comentario de esta noche, es una película dirigida... Por un nombre que va a sonar a todo el mundo, pero que no es el nombre que suena. Bueno, este es McQueen. Y es que Steve McQueen es un hombre y un apellido que puede ser igual en castellano que José Pérez No Pasa Nada, ¿no? <risa> claro,
1: claro. O sea, es normal
0: que haya dos así, ¿no?
1: Pues sí, el gran actor ya fallecido y este hombre británico de color, Steve McQueen, gran director, que es el autor de este Lover's Rock, la primera parte, podríamos decir, de la serie Small Axe, eh, que ahora explicaremos de qué va Steve McQueen, ha dirigido y escrito eh, la película, el guión junto con Curtia Newland, la producción es de Michael Elliot y Anita Overland y los protagonistas... De, ...de toda esta eh, maralla de personal que aparece por aquí... ...pues son Amara Jason Tobin, Michelle Ward y Shanika Okwok... ...bueno, este es Steve McQueen, como digo, británico... ...nacido en Londres hace 51 años... ...recordemos que debutó en el 2008... ...después de una carrera de 15 años como cortometrajista... ...con Hunger, la, la vio sobre Bobby Sands... ...y su huelga de hambre trágica, ¿verdad?... ...a la que siguió Shane en el 2011 con un descomunal Michael Fassbender y luego su consagración con 12 años de esclavitud. Este es el, el director de esta gran película en el 13, con la que ganó, recordemos, el Oscar, el Globo de Oro y un montón de premios más. ¿no? Luego dirigió Viudas en el 2018 y ahora nos llega... Yo creo que esto es como un experimento, ¿no? Una especie de cine por entregas consistente en cinco capítulos que van a ir apareciendo sucesivamente en las salas y en las plataformas de pago a la vez, ¿no? Bueno, Roberts Rock es el segundo en orden de rodaje, pero es el primero que se estrena. Es la historia de Martha y Franklin bailando y bailando y algo más, creo yo. ¿no? Bueno, tras este episodio viene Mangrove y después Red, White and Blue, Alice Whittle y Education. Esos son los cinco títulos. Steve McQueen, como decía, ha dirigido y escrito las cinco películas con distintas colaboraciones en el guión y la producción. La que nos ocupa, Love's Rock, se desarrolla a lo largo de una noche de fiesta. Son unas horas calientes, diría yo, presididas por el blues, el reggae, la danza... ...y el humo, eh, mucho humo... ...bueno, la fiesta es en casa de la familia Marshall... ...con motivo del cumpleaños de Cynthia la hija pequeña... ...y todo el día se va en preparativos... ...los más importantes, la bebida y la comida... ...y el trasiego de muebles que se van al jardín... ...para dejar sitio a la coreografía eh, sucesiva... ...y luego a la instalación del tocadiscos... ...y los potentes altavoces... ...y en cuanto cae la tarde, pues por allí se arriman... ...familiares y amigos, muchos amigos... Toda la juventud de la comunidad jamaicana residente en Londres, chicos y chicas de pelo rizado mil veces peinado, ataviado, ataviados con sus mejores galas, vestidos brillantes pegados al cuerpo, trajes recién planchados, zapatos relucientes, carmín, rímel, loción de afeitar sin tasa ojos brillantes y bocas ávidas, toda una legión de aspirantes a la diversión, el baile y el amor. Bueno, ahí están ya Franklin y Clifton, y Reggie y Parker, la verdad es que unos más bienvenidos que otros, y Marta, que se ha escapado por la ventana de su casa, y Patty, su íntima amiga, y los de la música, armados de una pila de discos y un arsenal de canutos que parece infinito. Y poco a poco los sonidos, y el humo, van envolviendo a los danzantes, y ya baila todo el mundo, y las parejas se van apretando más en una atmósfera que se vuelve más y más caliente. Bueno, la cámara de McQueen y de su director de fotografía, Xavier Kirchner, Penetra milagrosamente entre los cuerpos soldados y la pantalla se llena de ritmo y de color. Es un universo en armonía, es la felicidad. Bueno, también hay algún encontronazo, claro, pero nada que no se resuelva con un gruñido a tiempo, un empujón, una mirada un poquito más feroz. Martha y Franklin se han encontrado en el centro de la masa palpitante. Bailan, se abrazan, se enamoran. Bueno, y poco más. Acaba la noche y acaba la película. Este episodio es quizá el más gozoso, el menos doliente de la serie, como un prólogo, un preámbulo de lo que vendrá después, pero siempre es un toque de atención, un repaso sobre las condiciones y los problemas de la gente de color en el Londres de las últimas décadas y una reivindicación de su valor y de su fuerza. No en vano el título genérico es Small Axe, como dice Bob Marley en una de sus canciones, «Si vosotros sois el árbol grande, nosotros somos el hacha pequeña».
0: Bien, Stephen McQueen fue el director de una de las películas el que se puede considerar uno de los grandes éxitos de los últimos años. Doce años duda. en Descapitud.
1: Sin duda, sin duda, ganó el Oscar... Eh, tenía me parece que 8, o 9 naciones, ganó 3 y la verdad es que es una película memorable en la historia de este hombre, efectivamente y convertido en esclavo, un extraordinario músico que pasó por esos 12 años de esclavitud hasta ganar la libertad una película, bueno que yo creo que todos recordamos, uno de los Oscars verdaderamente merecidos
0: Y López Rock es la película que presenta ahora y que hemos contado aquí esta noche en el Super en 10 eh, que vamos eh, ya mismo con él Super 10 en el Callejón, la lista con todos los factores en juego que nos sitúa esta semana en el puesto número 10.
1: Pues tenemos una película española, Hasta el Cielo, la peli de Daniel Calparsoro, con César Mateo, con Luis Tosar, cuatro semanas en la lista, está aquí en la parte baja, sale y entra en el Super 10. 9. Babi, la película de Juan Mabajo, Yo ah, Babi o oh, Baby, con Rosie Day, Harriet Harris, segunda semana en la lista, ha subido un puestecito.
0: En el puesto número 8.
1: Bueno, esta cosa maravillosa, Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins, con la guapísima Galgadot convertida en la Wonder Woman, yo creo que ya para la eternidad, cinco semanas en la lista. ¿Siete? También lleva cinco semanas Martin Eden de Pietro Marcello, una estupenda, yo creo que difícil, pero muy interesante película con Luca Marinelli de protagonista. Ha subido un puestecito y también, como digo, cinco semanas. ¿En el seis? Pues está Los Cruz, una nueva era. Sigue siendo la película más taquillera, lo que no quiere decir que haga mucha taquilla, sí. pero de momento es la que gana. Joel Crawford es el, el director y la película es una peli de animación muy divertida cuatro semanas en la lista
0: superamos al ecuador, repuesto número 5 Falling de Vigo Mortensen,
1: ha vuelto a subir esta película es casi casi inmortal, se conoce, está nominada también para los Goya en el apartado de película europea y se conoce que eso le ha dado bastantes ánimos, Vigo Mortensen la ha escrito, la ha dirigido, la ha producido y la interpreta, junto con Lance Erickson, 14 semanas en el Super 10.
0: ¿Y qué película está esta semana en el puesto número 4? My Mexican Pretzel, otra de las películas nominadas también
1: para el Goya, Nuria Jiménez nominada como directora novel, es un falso documental, pero es una película realmente interesante y lleva ya siete semanas en nuestra lista. En el 3, Beginning, la película de Dea con un Vegas Billy, ocho semanas en el Super 10, mantiene la posición. La película, yo creo que es difícil, dura, pero realmente una obra de arte. No se la deben perder los buenos aficionados al cine.
0: Este año tan difícil, tan complicado, está llevando a la parte alta algunas películas que pueden ser difíciles o complicadas, pero que son arte puro.
1: Efectivamente, así es. Esta es una de ellas. Beginning en el puesto número 3 y en el 2... El Padre, otra película estupenda de Florian Zeller, está con Anthony Hopkins, Olivia Colman, Anthony Hopkins, como ya comentábamos, apuntando al Oscar, en esta memorable, fantástica interpretación, Cinco semanas en el Super 10, ha subido un puesto
0: Y atención al puesto número uno por, eh, yo qué sé, 500 semanas consecutivas <risa> Bueno, son 20, 20 sí, semanas pero, pero consecutivas Pero bueno, casi casi, ¿eh? pues casi las
1: niñas de Pilar Palomero con Andrea Fandos, con Natalia Molina hombre, el Super 10 ya ha dictaminado que esta es la película de la temporada sin duda, y ojo, recordemos que Steel Walking estuvo 18 semanas en el número 1 y La La Land hace 2 o 3 años 22, esos son los récords hasta el momento, las niñas ya ha superado el de Steel Walking en un par de semanas se apunta al mismo de La La Land, y si sigue un poquito más que yo creo que sí, tendremos nuevo récord de número 1 en el Super 10.
0: Eh, fíjate que Steel es una de las grandes películas no de, de, de los últimos años, sino de la historia del cine. Sí, y la, duda, la duda. es una de las películas más premiadas. O sea, por ahí Pues ahí está la película Las Niñas, ahí está, ahí está. semana número 20 en el número 1, la película de Pilar Palomero. Tiene estas cosas extrañas, Los Goya, ella está eh, nominada como candidata a la mejor dirección Nobel. Sí. Nadie duda de que tenía que estar nominada a, a mejor director y directora, verdad, pero es eh, son estas cosas. Uy, si eres Nobel, no puedes aspirar al premio máximo. No, no lo sé, no lo entiendo. Pero bueno. <risa> bueno, pues un poquito porque tiene que haber para
1: todos, ¿no? Sí, sí cabe sí, más. Sí. En lugar de cuatro, pues se reparten ocho nominaciones. Bueno, no, no deja de estar bien, la verdad.
0: En el puesto número uno, las niñas, es semana número 20. Y lo que, esperemos, lo que queda. Nos lo contará, por supuesto, aquí a partir de la semana que viene. José Manuel Escriban en el callejón. José Manuel, muchas gracias. Nada Bruno,
1: un abrazo Hasta luego. En Onda Cero La Rosa de los Vientos